0: Quiero invitarlo a que abra su Biblia hoy a Génesis capítulo 8 verso 4 El tema de la predica en esta mañana es descansando en la resurrección de Jesucristo Descansando en la resurrección del Señor Génesis 8 verso 4 y regálenme unos 25 minutos más para poder salir Dice el verso 4 del capítulo 8 de Génesis Y reposó el arca en el mes séptimo A los 17 días del mes Sobre los montes de Ararat Gracias Señor Por darnos la bendición de poder compartir tu palabra Por entender Señor que hoy es un día muy especial Hoy celebramos Señor que hace dos mil, hace más de dos mil años, tú resucitaste con poder y gloria. Y te sentaste a la diestra de la majestad del Padre. Señor, y desde ahí hoy tú intercedes por nosotros. Tú eres nuestro abogado. Porque tú vives, nosotros vivimos. Porque tú resucitaste, también resucitaremos, Señor. Gracias por esa obra maravillosa, ese milagro glorioso que sucedió, Señor, ese primer día de la semana Por eso es que hoy Señor recordamos ese glorioso evento Y tu palabra Señor hoy nos motiva Hoy nos edifica, nos consuela, nos Señor nos exhorta A seguir creyendo por fe Que nuestra fe descansa en tu resurrección Mi fe está depositada Señor en lo que tú hiciste Señor y no en lo que tú harás Señor, sino en lo que tú ya hiciste por mí, lo que tú ya hiciste por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Usted se preguntará, Pastor, ¿qué tiene que ver ese verso que usted leyó con la resurrección de Jesús? Porque la resurrección de Jesús sucedió... En Mateo, es Mateo, Marcos, Lucas y Juan que hablan de la, de la resurrección. ¿Y por qué está leyendo en Génesis capítulo 8 y está hablando del arca? Bueno, es bien sencillo. Déjeme decirle que en la Biblia hay eventos que sucedieron en el Antiguo Testamento y que proféticamente, proféticamente se alinean a eventos del Nuevo Testamento. Y la resurrección es uno de ellos, es ese evento que se ve muy visible en el Antiguo Testamento y que nosotros vemos su cumplimiento en el Nuevo Testamento. El día, el mes y el año en que el arca de Noé reposó en el monte Ararat es el mismo día, es perfectamente coordina con el día, el mes y el año que Jesús fue resucitado es interesante porque lo dice ahí la escritura el verso que leímos dice que en el mes séptimo escúcheme bien es el calendario de Noé en el mes séptimo al 17 día del mes el arca reposó sobre los montes de Ararat de acuerdo a éxodo capítulo 12 versos del 1 al 6 en el mes séptimo, que era el calendario de, Moisés, del calendario de Noé, el Señor lo torna para ser el primer mes. O sea, en el calendario de Noé aparece el séptimo mes y el día 17. Pero en la salida de Egipto, cuando salen todo el pueblo de Israel, Dios le dice a Moisés, este mes que es el mes séptimo que estaban viviendo, va a ser el primer mes del calendario judío. Observe lo que dice Lucas capítulo, perdón, Éxodo capítulo 12, versos del 1 al 6. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio los siguientes le dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes, es decir, el séptimo mes del calendario de Noé ahora se tornaba en el primer mes del calendario judío o el calendario eh, religioso o el calendario espiritual. Verso 3. Anúncienle a toda la comunidad de Israel que el décimo día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio. Un animal por cada casa, si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, la compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad de cada uno pueda comer. Cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 del primer mes. Esto es importante entenderlo. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará a su Cordero o cabrito al anochecer. Es decir, Dios le está diciendo a Moisés el año que ustedes están viviendo hoy y este mes va a cambiar porque hoy yo los voy a liberar. Esta noche después de diez plagas el pueblo de Israel va a ser liberado y va a salir a conquistar su tierra prometida. Pero ustedes están en el año séptimo y este en el mes séptimo pero este mes hoy se convertirá en el mes de Nisan, el primer mes. A los 10 días de este primer mes, ustedes van a seleccionar una ovejita, un cordero, un cabrito. Porque ustedes necesitan a ese cordero matar. Porque la décima plaga va a venir sobre Egipto y la sangre de ese cordero se va a poner en los tintales de las puertas para que cuando Pase el espíritu de muerte va a pasar sobre, por eso es que en inglés eh, el término Pascua se entiende mejor, porque en, en inglés se entiende como Passover. O sea, el espíritu de muerte pasó sobre los hogares de los israelitas que tenían la sangre del cordero. Ese cordero lo seleccionaron el día 10, lo iban a cuidar cuatro días. Y el día 14 le iban a dar matatush. O sea, había que matarlo. Porque la sangre iba a ser usada. No sé si ahora está entendiendo un poquito mejor. El texto que leímos. Pero usted me preguntará y dirá, pastor. Ahí dice que el arca reposó el día 17. Yo le pregunto, ¿qué sucedió tres días después de la muerte de Cristo si el cordero de la pascua se elegía el día 10 y se sacrificaba el día 14 hasta el día de hoy el pueblo de Israel celebra el pueblo de Israel dejó de celebrar su pascua el día de hoy hace tres días Todavía los judíos siguen celebrando su Pascua. Y el día viernes fue el último día de la Pascua. Ellos no celebran la resurrección porque no han creído en aquel que resucitó. Pero usted y yo creemos que tres días después. 14, 15, 16, 17. El día 17. Jesús se levantó de entre los muertos. Y por ende. El día que descansó el arca. En el monte Ararat. Fue el mismo día que Jesús se levantó. Escuche, para Noé y su familia que el arca haya reposado, haya descansado sobre el monte Ararat, fue la mayor prueba de su salvación. Fue la mayor prueba de que su familia, Moisés, perdón, Noé se sentía seguro y a salvo. Él y su familia. Porque finalmente él nunca había visto llover. Las aguas fueron torrencialmente fuertes. El arca se metió en una tormenta y él no sabía cuándo. Primero mandó un cuervo y el cuervo murió. Después mandó una paloma y la paloma regresó sin nada. Y la tercera vez vuelve a mandar otra paloma y la paloma regresó con una hoja. De olivo, y Noé dijo, eso es símbolo de que hay tierra, pero yo no voy a saber eso hasta cuando vea que el, el, la, el arca se ancló, que el arca se estacionó. ¿Sabe la angustia que había? Le hubiera gustado estar en el arca y pensar cuándo esto va a terminar. Cuándo va a parar el arca y realmente vamos a volver. A la tierra, nosotros no somos peces hermanos, somos humanos, no fuimos creados para estar en el mar. Eso es para dos o tres veces que a usted le gusta ir a la playa y le gusta ir a disfrutar allá a la playa, pero no para estar metido en el mar todo el tiempo. Cuando sintió Noé que el arca descansó, dijo estoy a salvo, Oh, yo puedo descansar. Y entonces él bajó. Escúchenme hermanos. El arca descansó en el monte Ararat. Para nosotros que Cristo haya resucitado. Que Cristo se haya levantado entre los muertos. Es la mayor prueba de nuestra salvación. Es la mayor prueba de que puedo descansar y decir. Soy salvo. Soy salvo. El arca descansó en el monte Ararat Y la pregunta es ¿Dónde entonces se está descansando nuestra fe? ¿En dónde hermanos Está descansando nuestra fe? ¿No debería de descansar en la resurrección de Jesús? Por lo tanto quiero presentarles tres principios Que creo que en 15, 20 minutos se los puedo dar Número uno la resurrección de Jesús no es un mito, es una realidad, no es un cuento de hadas, no es un, un archivo de Hollywood para ponerlo en una película, la resurrección es real, ha sido real desde los últimos dos mil años. Y solo aquellos que hemos creído en Él podemos descansar de que mi salvación no depende de alguien que murió. Mi salvación depende de alguien que no solo murió sino que se levantó con poder y gloria al tercer día. Esa es la diferencia amados hermanos de nosotros como creyentes y del mundo entero religioso. Hay gente que piensa que con ser buenos es suficiente porque tal vez les gustan las enseñanzas de Jesús. Gente que dice, no, a mí me gusta, eso de ir a la iglesia está bonito. Y piensan que ya se ganaron el cielo. O tal vez algunos piensan que el ser católicos, mormones, musulmanes, budistas o testigos de Jehová los hacen buenos y religiosos y es suficiente. Sin embargo, nuestra arca nuestra arca de fe descansa cuando recordamos que un día Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Esas fueron palabras de aquel que cumplió esa palabra, aquel que resucitó con poder al tercer día. Mire los fariseos no entendían eso, los fariseos pensaban otra cosa. Y pedían muchas señales. Por eso es que o sea, cuando quisieron confrontar a Jesús. Ahí en Mateo capítulo 12. Versos del 38 al 40. Observe lo que dice. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron. Maestro queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Wow. Hay gente que hermanos ve tantas señal y sigue pidiendo más. Habían visto a Jesús levantar muertos. Sanar ciegos, levantar paralíticos y todavía vienen y le dicen muéstranos una señal milagrosa de parte tuya. Jesús les contesta, esta generación malvada de adúltera pide una señal milagrosa, pero escuche, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás, wow. Porque así como tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Pero al tercer día se levantará con poder. ¿Quieren señal? La van a ver cuando yo resucite, dice el Señor. Nuestra fe descansará en el hecho de la resurrección, hermanos. El apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 15, verso 14, dijo esto. Y si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación vana también es nuestra fe si Cristo no resucitó hermanos vámonos todos a la casa y nunca más volvamos si Cristo no resucitó mis amados hermanos nunca más se atreva a levantar su mirada al cielo y pedirle a Dios por una necesidad cuando estén en problemas. Pero si Cristo resucitó Siéntase con la confianza Que cada vez que levanta su mirada al cielo Créalo que su redención está pronta El mormón, el musulmán, el budista Tienen su fe puesta en sus líderes Que quedaron muertos tres metros bajo tierra Pero su fe está puesta En aquel que está sentado a la diestra del Padre Aquel que se levantó con poder y gloria Hoy tenemos el privilegio De haber puesto nuestra fe en Jesús Qué glorioso es creer en Jesús Este asunto se trata De creer en Jesús No solo de sentir lo bonito Por venir a la iglesia el domingo Hay quienes los religiosos Vienen a la iglesia todos los domingos No lo digo por usted Lo digo por los de Por los de otras iglesias Usted ha sido fiel Usted lo veo los martes Los viernes es malo veo todos los días orando ahí conmigo en la amados la resurrección es una prueba contundente de que estamos en el camino correcto de que no, no hubo nadie que nos viniera a lavar los sesos mire yo he estado en Israel ya varios años y ahora voy por séptima vez a Israel sabe qué es lo que más me encanta de ir a Israel no es contemplar la mezquita de Omar o la cúpula que se ve desde el monte desde, desde el monte de los olivos o ver las murallas no, eso no es lo que más me encanta no me encanta honestamente tal vez cruzar el valle de Cedrón y entrar por la puerta por la puerta del basurero y entrar ahí directamente al estanque de Siloé ni siquiera meterme por el túnel de los rabinos, ni siquiera por el túnel de Ezequías. ¿Sabe por qué yo voy a Israel? ¿Y sabe qué es lo que más me anima a ir a Israel? Que cada vez que entro al jardín de la tumba, veo una tumba que está vacía, una tumba que se quedó vacía hace más de dos mil años. Esto suena muy bonito, dicen aquellos que se burlan, pero tal vez esa tumba es otra tumba. Créame, hermanos, quiero decirle algo: cuando se empezó a correr la voz de que Cristo había resucitado, los enemigos de Jesús, que era el imperio, buscaba frenéticamente el cuerpo para que no hubiera evidencia de que los discípulos fueran a decir que Jesús fue resucitado. El imperio era el enemigo número uno, estaba en poder. Al imperio no le convenía, al imperio le interesaba que esa tumba no estuviera vacía. Ellos pusieron una, ellos pusieron una cúpula de soldados, de una, una, un, una cúpula de soldados de más de 100 soldados ahí para guardar esa tumba. La tumba pesaba más de dos toneladas. La tumba se le puso el sello real del emperador. Cualquiera que tocara eso que tocara el sello, que pudiera tener el valor de remover y de ir a matar a los 100 soldados y remover esa piedra de dos toneladas, entonces podía dar testimonio de que Jesús resucitó. Pero no hubo nadie, aquellos once salieron corriendo, después de que Cristo murió, se acobardaron, Doce fueron para Emaús. Otros se fueron a pescar Pedro le dijo a Andrés y le dijo a Juan Muchachos se acabó, vámonos a pescar Estos once no tuvieron el valor De acercarse Gloria a Dios por las mujeres Que estuvieron atentas Estuvieron pendientes Sabían lo que Jesús había dicho Y fueron las primeras que fueron Y fueron a ver si, había una, si realmente Lo que había dicho Jesús era cierto pero allá estaba. Se supone que Mateo y Judas, no el Iscariote, era uno de los dos que iban camino a Emaús. ¿A qué iban a Emaús? Y se les apareció un viajero. Y les empezó a arder el corazón. Y les empezó a arder el corazón. Este no habla como nosotros, este es un forastero. Este parece que tiene otro lenguaje, sí, tiene el lenguaje del cielo porque ha resucitado. Por allá se fue Pedro Juan Santiago con los hijos de Cebedeo a pescar. Juan capítulo 21 registra que estaba metido allá en, en medio del mar tirando la, 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 la mantarraya. Estaba Pedro tirándola y no cachaba ni un pupito hermanos. ¡Nada cachaba el tipo! Y de repente ven a alguien que se acerca a la orilla. Se pone a cocinar un par de pescados. Y le dice... Yo me imagino, hermanos. Es que el Señor, el señor se baja al lenguaje nuestro. Y allá estaba Pedro tirando a la izquierda. Nada, tirando a la derecha. Nada, toda la noche pasando... Pedro ya, ya perdiste la experiencia, tres años con el Señor, se te quitó la habilidad para pescar. Ya ni siquiera conoces el lugar correcto para pescar. Y el de la orilla le dice. Pedro, tira tu red a la derecha. Y no lento y perezoso, Pedro tiró la red de inmediato hermanos. No podía con la red, no podía levantar la red. Vos Pedro, vos Juan, parece que este, el que te dijo que tirara la red, esa voz es conocida, eso es familiar. Esto que está pasando ya nos pasó, pero nos pasó porque alguien nos dijo lo mismo. Estos que habían sido miedosos no tuvieron ni siquiera el valor de acercarse a la tumba. Él tiene que irlos a buscar. Es más, había uno que no sé, yo creo que era de faro de luz hermanos este era de faro de luz Porque este que llega a María Mucha Jesús resucitó la tumba está vacía No yo tengo que ver me tiene que mostrar ahí las, los hoyos en las manos Me tiene que mostrar el costado Y así hay muchos que todavía necesitan recibir señal no se les va a dar la señal. Dijo Jesús. Sino la señal del profeta Jonás. Yo les dije que me dieran 15 minutos. ¿verdad? Voy a adelantarme. Escúchenme hermanos. Para el imperio el cristianismo. Era una amenaza fuerte. Diez olas de persecución se levantaron. Más de 600 mil cristianos murieron. El imperio no le interesaba. Que Jesús fuera resucitado pero después de que estos Fueron investidos con el poder del Espíritu Santo No hubo nadie, no hubo nadie que los parara Empezaron a proclamar el Evangelio, empezaron La primera prédica y es la que sigue todavía Pendiente y es la prédica que sigue vigente Es que Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado Escúcheme hermanos Estamos nosotros muy listos y prestos para que cuando visitemos a alguien que está en necesidad. No te preocupes, el Señor te va a sanar. No te preocupes, el Señor te va a proveer. Te va a proveer. ¿Por qué no le decimos? No te preocupes, Cristo resucitó. Cristo está a la diestra del Padre. Ese es el lenguaje del creyente cuando predica su fe. Porque nuestra fe descansa no en que Cristo sana. No en que Cristo liberta nuestra fe descansa en que Cristo ha resucitado número dos la resurrección es una fuente de poder personal escúcheme si la resurrección no ha hecho nada en su vida de manera personal entonces usted tiene que cuestionarle al Señor porque el acto de la resurrección impacta la comprensión de la espiritualidad y de la vida del creyente Pablo lo expresó de esta manera Y de esta manera deberíamos de expresarlo Nosotros todos los días Gálatas 2.20 dice He sido crucificado con Cristo Y ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en el cuerpo Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios Quien me amó y dio su vida por mí O sea Pablo está diciendo La resurrección tuvo un impacto en mi vida la, la, la resurrección revolucionó mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de ver las cosas Por eso es que yo no entiendo a aquellos que aman a Cristo de domingo a domingo Como que les falta que la resurrección les impacte más La resurrección significa que Cristo vive en usted y vive en mí No es una imitación no es de ser o de tratar ser buen cristiano. Es la impartición que la resurrección de Jesucristo le da a su vida todos los días. Escuchen, hermanos. Porque Jesús ha resucitado, su espíritu vive en mí. Dígale, porque Jesús ha resucitado, su espíritu vive en ti. Dígaselo, dígale solo que está a su lado. Siente el espíritu de Dios en su vida. vive el Espíritu de Dios en su vida Jesús lo dijo yo tengo que irme o sea yo tengo que resucitar pero cuando yo resucite entonces les voy a enviar el Consolador que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo el hecho de que Cristo ha resucitado no es solo porque se sentó a la diestra del Padre. Es que nos envió a su Espíritu Santo para que viva en nosotros. Usted lo tiene que sentir cada mañana que se levante. Usted tiene que sentirlo cuando usted come, cuando usted camina, cuando se va a acostar. Todos los días. Usted tiene que sentir al Espíritu de Dios en su vida porque Jesús resucitó. Señor, Número tres. El pacto de la resurrección nos empodera para servir. Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es una respuesta al llamado de Jesús para nosotros la iglesia. Pero es una respuesta que la iglesia le tiene que dar a Jesús. Porque es un pacto que Jesús ha hecho con nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, versos 14 y 15 dice. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Como tampoco la fe de ustedes aún más resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado de que Dios resucitó a Cristo lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan ¿sabe por qué yo me animo a hacer cosas para el Señor aunque me vea limitado y no tenga los recursos? porque Él vive y Él está sentado a la diestra del Padre eso es lo que me motiva a mí yo le creo a Él le he creído llevo más de 42 años sirviéndole 37 años pastoreando Y todo lo que debemos de hacer día a día es porque él vive Yo creo que ese hogar de niños se va a levantar no por mí se va a levantar porque Jesús vive Y porque Jesús sabe la necesidad y porque Jesús sabe por, no importando mire hermanos Hoy usted tuvo la oportunidad de alcanzar esa bendición. Si no la alcanzó, no se preocupe, alguien más la va a alcanzar. ¿Sabe lo privilegiado que yo me siento de ser pastor de esta iglesia? Porque si yo no estoy, alguien más es pastor. Usted que es líder en esta iglesia, sienta siéntase privilegiado. Porque si usted no lo es, alguien más va a alcanzar esa bendición. Yo no sé cómo vemos nuestra relación con Cristo. Cómo usted ve lo que Dios le ha dado hoy. Lo que usted hace por el Señor. Pero todo lo que hacemos no lo hacemos simplemente hermanos. Por querernos ganar honra lo hacemos porque Cristo vive. Porque Él ha resucitado. Aleluya. Y si eso no hubiese existido. Nada de lo que hacemos tiene sentido. Nosotros mismos no tendríamos ninguna esperanza de vida. Usted está aquí porque sabe que en cualquier momento Él no solo resucitó, Él dijo que Él va a regresar. Él pronto va a regresar y más, más pronto de lo que nosotros nos imaginamos. Alguien me dijo una vez, pastor, ¿por qué usted no predica más de la venida de Cristo? Porque usted no se enfoca a predicar solo de la venida de Cristo? Y es interesante, ¿no? Y creo que tal vez tenía razón esa persona que me dijo Porque a veces veo a la iglesia muy desanimada Muy indiferente a la venida del Señor Cuando el libro de Apocalipsis cuando dice Al final del libro Y la iglesia y el Espíritu proclaman y dicen Ven Señor Jesús, ven Ven Señor Jesús, ven Eso lo dijo Pedro capítulo 5, primera de Pedro capítulo 5, verso 4. Mire cuando el, el apóstol hablaba de la venida del Señor. Mire lo que había en el corazón de él. Pedro dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, aleluya, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, porque va a aparecer. Va a aparecer Tarde o temprano Aleluya El pastor de pastores Va a aparecer Escucha hermanos el, el aumento del pecado Tan acelerado Y los acontecimientos Que estamos viendo en este mundo Indican que la venida del Señor Está cerca Está muy cerca Es más Es tan pronto como Que creo que va a ser y el tiempo se va tan rápido, hermano. Mire, ya la pandemia se fue. Y lamentablemente la pandemia no sirvió. Desde la perspectiva espiritual no sirvió o no hizo lo que tenía que hacer. Se llevó a mucha gente. Pero yo creo que el Señor permitió la pandemia para que muchos se arreglaran y no se han arreglado. Yo le decía al pastor Abraham en estos días, escúcheme bien lo que le voy a decir. Le decía, óyeme, fue tan fácil que casi el 70% de la población del mundo fuera vacunada. Fue tan fácil entender que una vacuna... Para lo del COVID realmente no hizo lo que ellos dijeron que iba a hacer. Pero fue tan fácil que la iglesia corriera a vacunarse. Pero quiero que me entienda lo que le voy a decir ahorita. Cristo tiene que venir a levantar a su iglesia. Le voy a decir por qué. Porque tiene misericordia de nosotros ¿Sabe, ¿Sabe que será confrontado? La iglesia va a ser confrontada Si Cristo no viene Y si realmente predicamos Que el arrebatamiento de la iglesia No va a ser ¿Sabe que va a sufrir la iglesia? Yo creo que Jesús va a levantar a la iglesia Pero leía en estos días Y me daba escalofrío Saber que los miles de dólares que usted tiene ahí en el banco van a ser digitalizados dentro de un año. Y que los miles que usted tiene ahorita en el banco ya no van a valer mucho. Investigue. Por favor, investigue. Está en función. Y una vez esa monedita esté digitalizada, porque ya está bien digitalizada en China y está entrando de una manera revolucionaria. Los cambios que se están dando en este país son revolucionarios. Si no, miren lo que pasó el martes pasado queriendo hacerle un indictment a uno de los expresidentes. Independientemente de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con eso, lo que se hizo fue injusto. No es correcto eso. Más del 75% de la población rechazó ese Intactment. Pero lo que quiero decirle es que los cambios en esta nación están tan fuertes, amados hermanos. Ya no es el Estados Unidos que era cuando yo vine hace 42 años. Ya no es. Es más, si aún resucitar el presidente Kennedy y mirar a su partido hoy, se quedaría con la boca abierta. Yo le exhorto a que usted empiece a investigar porque las cosas están siendo aceleradas. Y una vez la moneda sea digitalizada, lo que sigue después es que usted ya no va a tener cómo pagar con el verde que usted tiene y que tanto valor y que tanto cuida. Y en el Chase, en el Banco de América o en el Wells Fargo. Yo no estoy diciendo que no lo tenga. Tenga todo lo que usted quiera. Pero lo que quiero decirle es que su salvación vale más que cualquier dinero que esté en el banco. Eso es lo que le quiero decir. Que su mirada no sea tanto. Usted tenga, tenga y tenga, acumule todo lo que usted quiera acumular, pero no descuide su salvación. Eso es lo que le estoy diciendo. Porque después de eso, lo que va a venir es que la gente va a correr. A mí me sorprendió ahorita con el nuevo seguro de salud que nosotros tenemos. Ya no es una tarjetita. Y solo falta, honestamente. ¿Sabe qué es lo que falta? Que le inserten a uno el chip aquí. Eso es lo que falta. Eso es lo que falta. Amados hermanos, Pedro dijo... Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Yo quiero decirle como pastor que soy de usted. Que le ponga atención a esto. Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Porque está pronto a aparecer. El aumento acelerado del pecado está muy fuerte. Y como dice, escuche, como dice la Biblia. Así como en los días de Noé. Hablaba de la inmoralidad del pecado. Que había aumentado. La identidad de género no es nuevo, eso está desde Noé y desde Sodoma y Gomorra. Y le decía a los hermanos el día viernes, porque el día viernes di una enseñanza acerca de padres formando hijos. Solo el 30% de los hermanos que están acá estaban el día viernes. Pero le decía esto, en los estados liberales de nueve maestros, de diez maestros, perdón, nueve son liberales. Solo uno es conservador en los estados liberales. Y en los estados conservadores, como Florida, como Texas, como Luisiana y un par de estados más que son conservadores, de diez maestros liberales, de diez maestros que enseñan en la escuela, seis son liberales y solo cuatro son conservadores. Es decir, que a sus hijos... Yo no puedo hablar de los míos porque el mío es más pequeño. El baby de casa ya tiene 30 años. Pero me preocupan sus hijos. Me preocupan sus nietos. Aquí hay maestros que enseñan en la escuela y saben lo que estoy diciendo. O sea, en estados liberales la doctrinación a esos niños es perversa. Decía un un tipo que, que sigo por, por, por un podcast decía saque a sus hijos de la escuela. Yo no le puedo decir eso a usted porque tal vez usted trabaje y no tiene la forma como educar a sus hijos de la casa. Pero si lo tiene, hágalo. Estados Unidos, no, ya no puede usted perder la vista que Estados Unidos ya no es el mismo Estados Unidos de hace dos años atrás o cuatro años atrás. Ya no es el mismo y no será el mismo si los que están en el poder seguirán en el poder pero está profetizado, está profetizado, Qué quiero decirle es que Pablo, Pedro dijo hace más de dos mil años dijo y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria muy pronto usted y yo vamos a enfrentar a Jesús personalmente nos presentaremos ante el príncipe de los pastores y le daremos cuenta de todo lo que haremos, de todo lo que hemos hecho en esta tierra, de toda palabra que ha salido de nuestra boca. Escuche, hermano, Dios le ha dado a usted talentos, dones, habilidades, libertad, salud, oportunidad. Le ha dado dinero, le ha dado algunos visión, llamado, dirección, instrucción, porque Él vive. Él le ha dado todo eso. Pero no se confunda todo lo que usted tiene. Si no lo pone al servicio del príncipe de los pastores, de nada sirve que tenga nada. Tal vez muchos nos proyectábamos. Yo tuve que cambiar mi proyección, hermano. Lo único que no cambio... De proyección es seguirle sirviendo al Señor y si el Señor me dijo que me dice que tengo que seguir haciendo esto y lo otro lo voy a seguir haciendo. Pero mi proyección que tenía antes. Y porque yo antes me proyectaba. Cuando sea viejito. Voy a tener tanto dinero en el banco. Y voy, voy a estar en, en este lugar. Y voy a viajar a este lugar. Y, y sé que no, tengo que meterle más al Foro 1K Plan, tengo que meterle más al, al, al fondo de pensiones, porque es que cuando yo sea viejito, quiero estar preparado. Yo de manera personal me dejé proyectar de proyectar de esa forma. Porque sé que Jesús está cerca. Más cerca de lo que usted y yo podemos pensar. Hay algunos jóvenes que pensarán y estarán diciendo... Pastor, pero yo todavía soy joven y me quiero casar. Pero nomás se casan, piensan que van a servirle al Señor, pero después de que se casan y, y quieren empezarle a servir al Señor, vienen el cambio de pañales, los lloridos por las, por las mañanas, por las madrugadas, los hijos le quitan el tiempo. No, que crezcan un poquito más y que vayan a la escuela. Después no se dan cuenta que necesitan un montón de toneladas de dinero para mantener a ese chorro de muchachos que está trayendo a la iglesia. Sí, porque esa es la familia, ¿no? Más las familias hispanas que no se proyectan bien. Porque aquí tenemos un montón de muchachos que lo que quieren es enamorarse y casarse. Y el college no es para mí. La universidad no se diseñó para mí. Y cogen la ruta diferente. Y después a los tres o cuatro años no saben ni cómo mantener esa familia que tienen al lado. La realidad, mis amados hermanos, es que Cristo está pronto. ¿Sabe por qué Él va a venir? Porque Él resucitó. Porque Él se levantó de los muertos Los judíos todavía están esperando a su Mesías Nosotros esperamos al Mesías resucitado Esperamos a aquel que declaró ser Yo soy la resurrección y la vida Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Es tiempo que la realidad de la resurrección Fortalezca su fe es tiempo hermanos que la realidad de la, de, de la resurrección Impacte su vida Y es tiempo que el poder de la resurrección Lo haga servirle más al Señor Porque Él viene pronto El arca descansó Jesús resucitó El arca descansó por, Mois, por, por, por Noé y ocho miembros más Jesús resucitó No por ocho miembros más Resucitó por todos los que estamos acá Viva esa resurrección Vívala Vívala todos los días No deje Que nada lo distraiga Que muy pronto usted y yo Nos vamos a ver en el cielo